0: Backstage-Bier, der Musikinterview-Podcast mit Dirk von den Ogmonics. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backstage-Bier. Marius von Neurotox ist mein Gast heute. Marius und ich versuchen seit Wochen uns zu erreichen. Irgendwie kriegen wir es nie hin. Ist eine Menge los, gerade bei den Jungs. Und äh, ja, deswegen dachte ich mir, lade ich ihn doch einfach mal auf ein Bier ein. Und ich
1: freue mich sehr, dass es heute geklappt hat. Hallo Marius. Ja, grüß dich Dirk. Vielen, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Wir versuchen ja irgendwie seit Wochen äh, zu telefonieren ähm, ja. und äh, ich dachte mir so, dann vielleicht mal auf diesem Wege ist, dann vielleicht <lacht> ein bisschen effizienter. Haben
1: auch ja. noch andere was davon? Lief leider ein bisschen bisschen mager. Die letzten Wochen war, <lacht> war sehr, sehr, sehr viel zu tun, rund um die Uhr irgendwie gefühlt, musste dann Action sein und die Woche geht es noch weiter und nächste auch, aber ja, zum Glück schaffen wir es jetzt endlich, da hast du recht.
0: Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass bei euch gerade was los ist. Was habt ihr irgendwie was 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 Neues?
1: Ja, tatsächlich ist unser Album am Freitag rausgekommen, ganz genau. Unser fünftes Studioalbum und die letzten Wochen waren dementsprechend sehr sehr viel viel äh, ja sind viele Arbeiten angefallen äh, von A bis Z. Jeder, der schon mal ein Album gemacht hat, der weiß das. Für alle anderen ähm, die ich sag mal nur Musik hören, in Anführungszeichen. Da kommt ein ganzer Batzen vom Songschreiben, bis Songaufnehmen, bis Absprachen mit den verschiedenen Leuten, vom Verlag, vom Vertrieb, von der Plattenfirma und ach, tausend andere Sachen, Artworks und Werbung und ja. Sehr, sehr aber jetzt ist es da. Es ist da und wir sind super glücklich. Die Rückmeldungen sind wirklich großartig. Ganz, ganz viel Zuspruch haben wir bekommen. Und ähm, ja, schönes Gefühl, dass das, was man so geschaffen hat, auch irgendwo, ähm, dass es da Rückmeldungen gibt. Also wirklich ganz toll.
0: Ich würde sagen, darauf stoßen wir mal an. Hast du ein Bier?
1: Ja, aber hallo. Zack auf. Wir haben schon eine Weile nicht mehr zusammen getrunken. Direkt, das, das muss ist im September gewesen sein. Das war im September. Leider schon zu lange her. Prost. Prost, Dirk. Danke. Ja,
0: äh, erzähl mal was vom Album. Also ich weiß ja so ein paar Sachen. Ich habe es mir natürlich auch natürlich reingezogen. Ja, ähm, cool. Ich, ja so ein, so ein ich habe ja so ein paar Insider-Infos schon vorher gehabt natürlich. Genau. Hier. Oh, jetzt tropft mein Bier hier. Geil, hört man das? Nee. Ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, ja, da sind da ja so ein paar Highlights drauf. Ähm, also ihr habt ein Feature mit Artefakt genau. zum Beispiel. Wie ist das gekommen?
1: Ja, der André und ich, wir sind äh, beste Freunde, ist weit übertrieben, wir sind be so also befreundet. Der André, der Sänger von Artefakt, und wir kommen ja auch alle aus einer Gegend. Und ähm, ich hatte den André angerufen, ich sag, du hör mal, äh, wir nehmen heute Chöre auf, das war schon im letzten Jahr, wir mussten ja zwischendurch unterbrechen mit den Aufnahmen wegen Corona. Ähm, du hör mal, wir brauchen noch dringend ein paar äh, Stimmchen für die Chöre. Äh, ja, Alter, ich habe Zeit, hol mich ab. Ja, ratzfatz und dann... Hat sich das ganz spontan irgendwie ergeben, dass er dann äh, einen Song so cool fand, dass wir dann irgendwie da zusammen beschlossen haben, da könnte ja doch einfach ein ströfchen singen, wenn er Lust hat. Ja, das kam dann so dazu. Und ist auch eine riesengeile Nummer geworden. Kam, äh, hat, hat schon die große Runde gedreht. Und ähm, ja, war Zufallsprodukt. Einfach, äh, hier, wir brauchen noch ein paar Chöre und sind zwei, drei abgesprungen. <lacht> und dann stehst du da, ne?
0: <lacht> ja, die geilsten Sachen entstehen ja immer spontan.
1: Ja auf jeden Fall, war eine war echt äh, eine coole Aktion, ja, wie gesagt, wir sind auch so befreundet und treffen uns gelegentlich schon mal auf ein Bierchen ähm, und da war das äh, auch ganz cool, dass er das gemacht hat, äh, hätte wahrscheinlich mit einem anderen, den man nicht kennt, nicht so viel Spaß gemacht. Das ist anzunehmen. <lacht>
0: ja, äh, was, was gibt es noch für Nummern auf dem Album? Also genau. ich ja auf, der, auf der Tour habt ihr ja schon ein paar gespielt und äh, da ist mir äh, ja, Warte mal, schlag mich nicht hier. Das mit dem Tanzen. Wie heißt das
1: Scherben. Wir haben getanzt. Genau, genau. ja. Wir das haben getanzt. getanzt, genau. Das, äh, das, äh, äh, ja,
0: mit dem Ohrwurm habt ihr uns jeden Abend ins Bett geschickt. Äh, den, äh, der, der war mir schon vorher sehr, sehr äh, geläufig und den, den, an den habe ich mich auch automatisch, also ne, auswendig dran erinnert, bevor das Album rausgekommen ist, wusste ich noch, wie der geht, obwohl das schon mehrere Monate her ist, dass ja, ich den das letzte Mal gehört habe. Und äh, ja, das den habt ihr ja jetzt auch, es ähm, ja, wird ja noch gewürdigt, so richtig.
1: Ja, der wird gewürdigt, aber natürlich weil war das Video ein Abend, sage ich mal, bevor die CD rauskam, äh, rausgebracht haben, ging das Video natürlich ein bisschen unter, weil dann sehr viel äh, schon das ganze Album quasi in der Hand hatten. Wir hatten ja unsere limitierte Sammlerbox, die wir verkauft haben, übrigens privat, nicht über den Vertrieb, ähm, dieses Ausverkaufen ist mit zwei Stück gewesen. Also viele hatten die CD schon am Donnerstag in der Hand und kannten das dann schon. Und da dann am Freitag dann die ganze Platte dann offiziell erschien, ähm, ist ja tatsächlich ein bisschen untergegangen, aber die Rückmeldungen waren trotzdem sehr enorm, weil äh, die Leute halt das jetzt von der CD schon kannten, das, das Lied. Ne?
0: Erzähl mal was zur Box. Wie habt ihr das aufgezogen und wie, wie kam es dazu, dass ihr das selber gemacht habt?
1: Genau, die Box, es kam dazu, dass wir mit der, mit dem, äh, ist jetzt unser fünftes Studioalbum äh, seit 2013. Und ähm, wir haben gedacht, so, ja, fünf Alben, da muss doch mal irgendwie so ein bisschen gefeiert werden. Und wir hatten die Anfrage schon öfter von äh, Leuten aus unserem engeren Kreis, dass äh, so eine Box mal gerne wieder fällig wäre. Wir hatten schon mal eine. Und ähm, wir haben dann irgendwie auch mit der Plattenfirma gesprochen, aber so nach langem Hin und Herzen irgendwie das so ergeben, dass wir gesagt haben, du wisst ihr, ähm, wir bringen die einfach selber raus. Das läuft dann nicht über den Vertrieb und nicht über die Plattenfirma. Also das sind wirklich 200 äh, Boxen, die wirklich von uns ich sag mal, für euch so sind, also die, die, die für Leute sind, die Spaß dran haben, was wir machen. Ähm, da geht es dann wirklich darum, dass wir dann da keine Wertung mit einfließen lassen. Und selbst die CDs, die drin sind, die äh, haben keine offizielle Chartwertung. Also die sind komplett außer der Wertung und äh, somit haben wir uns quasi so ein bisschen vom Chartmarkt wegkatapultiert.
0: Schade eigentlich, oder? Wobei es ist ja auch wirklich nicht wichtig, aber ich meine, wäre ja ein netter Nebeneffekt gewesen.
1: Klar, also ich finde. Ähm für mich persönlich ja eine, eine Zahl stehen zu haben, womit man messen kann, wie kommt man so ungefähr an, ist natürlich ein schönes Instrument irgendwie und eine Schadplatzierung, klar, machen wir uns nichts vor, ist so der Ritterschlag überhaupt. Also mal irgendwie auf Platz 99 zu kommen, wäre für mich ein allergrößte. <lacht> ne? Und ähm, von daher stimmt schon, vielleicht hätten wir es geschafft, das weiß ich nicht, aber ich glaube mit 200 ausverkauften Boxen Zusätzlich zu den offiziellen Verkaufszahlen kann man sich schon ganz gut äh, sehen lassen und ähm, ja mal gucken, was die Zeit noch so bringt. Gerade passiert ja sehr, sehr viel bei uns. Also äh, so, ein, so, ein, so ein großen Andrang, sage ich mal in Anführungszeichen, an, an Zusprüchen und äh, Leuten, die sich für uns momentan interessieren, der war bisher noch nicht so in dem Ausmaß.
0: Ja, Wahnsinn. Also ist auch genau mein Eindruck. Also da äh, ist die Eigenwahrnehmung ganz nah bei der Fremdwahrnehmung. Also das wird auf jeden Fall auch in der Szene so wahrgenommen, dass da bei euch sehr sehr viel los ist momentan. Und, ja, Wahnsinnig. Ähm, ja, also es macht auch Spaß äh, zuzugucken und ja, da, Dirk. Äh, ja, es macht auch immer Spaß mit euch unterwegs zu sein. Es war äh, war uns auch ein großes Vergnügen, dass wir diese ähm, diese geile Tour da mit euch spielen äh, mhm. Damals hast du ja mit uns auf der Bühne gestanden. Genau. Ähm, das war auch großartig. Danke nochmal dafür, Ach, dass sehr du uns gerne. Ich habe euch zu
1: danken. War, war ein halbes Jahr war ich bei euch mit an Bord. Äh, das war, war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Zeit und ähm, ja, würde es die Zeit zulassen, würde ich es auch weiter durchziehen wollen und ähm, vielleicht ergibt sich das irgendwann mal, wer weiß, was passiert in ein paar Jahren, aber ja, so wie die letzten Wochen waren und bei euch jetzt anstehen, Kennst du selber, da ist leider nicht viel Zeit um sag ich mal zweigleisig irgendwie auf der Strecke ihr unterwegs. Zwei sind. so große Dinger kriegt man natürlich nee, nicht hin, und machen uns nichts vor, ihr habt gerade einen riesen, riesen One, da freue ich mich für euch. Und habe ich dir schon 70.000 Mal erzählt, da möchte ich auf gar keinen Fall eine Bremse sein, die nur mit 30% an Bord ist. Da muss halt jemand hin, der euch komplett 100% pro unterstützen kann und nur für euch da ist. Und das kann ich nicht gewährleisten. Und aber das Thema hatten wir schon Dutzende Male. Wir sind Ja, ja
0: wir haben ja auch jetzt äh, einen geilen Typen äh, an Bord. Genau, habe ich schon richtig, gesehen. Der, 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 das war auch ähm, Echt ein Glückstreffer und ähm, ja, war ideal, hat sich ideal gefunden. Äh, du kamst dann rein, irgendwie hast ausgeholfen, als, als wir in großer Seenot waren sozusagen. Und ähm, dann hat sich das super ergeben, dass wir dann, dass wir dann mit Lars äh, ja. Ja, praktisch einen dauerhaften äh, Seefahrer gefunden haben. Äh, und der fährt jetzt mit uns mit und äh, den lassen wir auch nicht mehr von Bord. Nee, äh, bei gut. dir war das ja schon nicht so einfach, aber den las lassen wir jetzt wirklich nicht mehr los. <lacht> ja, äh, äh, wir kommen zurück zum Album. Genau.
1: Clare -Port. Clare -Port, Wie, genau. Was, was, was hat es damit auf sich, Kerpols, Kerpols und Neurotox. sie sind ja, äh, ich glaube, ist ja gar kein Geheimnis mehr, wir sind ja schon seit langem befreundet, seit Jahren schon äh, über verschiedene Ecken auch äh, immer wieder Anlaufpunkte gemeinsam gehabt und ähm, in den letzten letzten ein, zwei Jahren hat sich das ja so ein bisschen sehr gefestigt, wir hatten ähm, der Mike und der Henning, unsere beiden Schlagzeuger, die haben sich irgendwie... Irgendwann mal so richtig hart duelliert mit, mit äh, ganz viel Challenge-Klamotten. Die waren sehr, sehr lustig und äh, vielleicht geht es da bald auch nochmal in die nächste Runde. Ich glaube, der Henning hat seine Niederlage nicht ganz verkraftet und brüchelt was aus. Jedenfalls ähm, <lacht> bin ich mit ich glaub, dem... Ich glaube, der Fisch nicht ganz ganz bekommen. <lacht> der, hat, der, hat, der, hat, der hat er ja weggezogen. Die, äh, wie heißt der? challenge oder was? Ich habe das Ganze gefilmt mit dem Adrian zusammen. Das war also. Weil ich stand wirklich Meter weit weg. Das ist also nicht meine Welt, ne? Das stinkt. Jedenfalls bin ich mit dem Adrian äh, sehr gut befreundet. Wir sehen uns regelmäßig, unternehmen Dinge zusammen und äh, trinken schon mal ein Bier oder gehen Kanu fahren, was auch immer. Ähm, und irgendwie ist die Idee dann mal entstanden, als wir zusammengesessen haben beim Song camp von unserem Verlag, ähm, dass wir da irgendwie spontan eigentlich einen Text von mir quasi umdichten wollten, weil der Refrain ein bisschen lang war und daraus ist eine komplett eigene Nummer entstanden. Also wir haben irgendwie innerhalb von wenig Feuer von, 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 von wenigen Stunden und sehr viel Getränken haben wir dann irgendwie einen ganz eigenen Song geschrieben und ich so, ja, Alter, danke. Nehme ich auf Platte, nehme ich genau so. Sagt er, ja, nee, 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 Moment. <lacht> Kann ich dir so nicht überlassen. Dann haben wir uns irgendwie mit unserem Verleger unterhalten, mit dem Enno und ähm, haben dann beschlossen, dass wir den einfach beide behalten. Jeder macht seine eigene Version daraus. Und ähm, äh, die hat es tatsächlich auch bei Carepods aus dem Album geschafft. Ich bin da mega stolz, dass ich da einen ganz, ganz kleinen Bruchteil äh, der neuen Carepods-CD sein darf. Und ähm, ja, dieser Song ist, wie gesagt, auf unserer CD und auf der neuen von Carepods, die jetzt kommt, auf der Contra. Ähm, ja, und Adria und ich haben da wirklich lange ein Geheimnis draus gemacht. Wir haben uns festgeschworen, dass wir bis zur Veröffentlichung uns gegenseitig nicht unsere Lieder zeigen. <lacht> Im Dezember beim äh, Biergelage ist es dann aber leider doch irgendwie kurzfristig, kurz vor Weihnachten dazu gekommen, ah, okay, dass wir okay. eingeknickt sind. Und, äh, wir und haben uns wie, wie ähnlich sind die? <lacht> Null. Gar nicht. Gar nicht. Sag mal, äh, wie er heißt. Bei uns heißt der Song Ewiges Kind und bei Kerpoz heißt der immer Vollgas. Und äh, also ich glaube, unterschiedlicher hättet nicht ausfallen können. Also ich bin mega geflasht von der Nummer, äh, als ich die gehört habe. Da habe ich schon ein paar um Kessel gehabt, da war ich echt sehr gerührt. <lacht> <Und> immer Vollgas
0: <lacht> ist ja, ja. klingt ja wie ein sehr, sehr untypischer Kerpolz-Titel. ne also da, hätte, Würde man ja jetzt von Kerpolz gar nicht erwarten, dass die einen Song rausbringen, der immer Vollgas ist.
1: <lacht> ja, Null, ne? ist so komplett fremd.
0: <lacht> ja, da haben die sich, glaube ich, mal was ganz Neues gewagt, ja. aber
1: äh, wie, wie kann das sein, dass der gleiche Song so unterschiedlich klingt? Liegt das an der Produktion oder was? was nee, null, null. So? Das, das, das liegt einfach so. Carepods hat ihr neues Album. Ich muss dazu sagen, ich kenne das schon seit, seit langem auch komplett. Ich kenne die Songs schon und äh, ist eines der härtesten Carepods-Alben ever und eine richtig, richtig geile, klar, die haben mehr Geld für eine Produktion als wir, aber klangmäßig noch nicht mal, sondern so der Aufbau, das Arrangement ist einfach komplett anders. Wir haben halt äh, den gleichen Text benutzt und die gleichen Akkorde. Aber die Umsetzung ist halt eine komplett äh, andere geworden und das ist eine echt, echt fette Nummer.
0: Den gleichen Text und die gleichen Akkorde, okay, mhm. aber die, der gleiche Text, das ist dann, ihr habt euch einfach für eine andere Zeile aus dem Lied entschieden, für den Songtitel.
1: Genau wir, den hatten überlegt, genau, wir hatten überlegt, ob wir den äh, äh, ähnlich nennen sollten oder sogar gleich. Und ähm, dann haben wir gesagt, nö, auch ist vielleicht vielleicht ist es auch einfach witzig, die anders zu benennen und mal abzuwarten, äh, wer das so bemerkt und welche Rückmeldungen kommen. Ne? Also das hat sich einfach irgendwann dann so, so ergeben, dass für den, ja, weil, weil eigentlich beide Zeilen, äh, äh, ewiges Kind äh, oder auch immer Vollgas, die kommen auf jeden Fall im Refrain vor, so, die, 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 diese Begriffe. Und ähm, von daher vollkommen legitim, ob man jetzt im Nachhinein den hätte gleich nennen sollen, weiß ich nicht. Vielleicht schon. Keine Ahnung. Ist
0: ja abgefahren. Okay, krass. Also das ist, das ist eine Aktion. Also das habe ich tatsächlich. Es gibt ja immer viele so Band Kooperationen und Features und so weiter, aber sowas habe ich tatsächlich noch nie gehört. Vor allem, dass ihr es dann auch fast geschafft hättet, euch das vorher nicht zu zeigen. Ja. Das ist natürlich wäre noch cooler gewesen, wenn ihr es echt geschafft
1: hättet. Auf Aber, jeden Fall. Aber ich muss dazu sagen, wir haben den Song letztes Jahr im Februar zusammen geschrieben und bis Dezember ist schon lang. Also, das wird so lange aushalten und die waren da schon einen monatelang vorher fertig. Ne?
0: Ja, mega. Also, ich bin ja. auch total gespannt, wie das Ding von Kerpals klingt. Und eu, eures finde ich finde ich total gut umgesetzt. Also ja, ich finde da auch auch äh, auch auch gesanglich. Also ne, das ist ja da. Ich sehe da auch durchaus auch eine ne, ne Entwicklung bei euren Alben. Also die ist zumindest okay. den letzten beiden habe ich äh, habe ich ja doch äh, intensiv auch gehört. Mhm. Ähm, also ich muss auch sagen, da hat sich einiges getan. Also aber wäre auch schade, wenn nicht. Ne? Also ja. man muss sich ja immer. Das neueste Album ist ja immer
1: das geilste. Ist ja, kenn ich ja. so, sollte so sein. <lacht> genau. Ja, aber danke. Freut mich auf jeden Fall zu hören. Wir haben halt durch diese Corona-Unterbrechung. Wir waren halt im Studio, als der ganze, äh, als die ganze Geschichte hier losging und ähm, im letzten Jahr und mussten dann wirklich für für lange Zeit unterbrechen und hatten einfach super viel Zeit, Sachen zu überdenken. Zu, also zum Ausarbeiten und wir haben ein ganz langes Wochenende mit unserem Verleger, der Enno, der kam zu uns. Wir haben ein ganzes Wochenende wirklich äh, von morgens bis abends, haben wir nonstop durchgepowert und haben an den Songs gearbeitet und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, diese Hilfe, da jemanden sitzen zu haben, der einfach ganz objektiv drauf guckt und sagt, hör mal, versuch mal das oder oder was werde mal damit, das hat enorm geholfen, auch wenn es nur Kleinigkeiten waren. Da hast du, das kennst du selber, irgendwann kein Ohr mehr für, weil du da einfach ähm, schon zu viel selber im Kopf hast und denkst, das muss jetzt so klingen. Wie soll das denn anders gehen? Das geht doch gar nicht. Ähm, da war das sehr, sehr hilfreich, ne, weil du da so festgefahren bist und den Song da einfach auch schon tausendmal gehört hast dann ne, beim Proben.
0: Ja, äh, apropos Ohr, wenn du, wenn du dann die ganzen Songs fertig hast und die sind aus dem Studio zurückgekommen zu dir. Ja. ja und, ähm, wie, wie entscheidest du, oder ich, ich sag jetzt mal ich sag jetzt mal du, weil ich ja. der, weil ich glaube, dass dass du relativ äh, viel entscheidest auch in der Band. Also ist nur mein subjektiver Eindruck. Ja. Kann ja auch sein, dass es das ganz anders ist. <lacht> ähm, aber äh, wie entscheidest du oder ihr ähm, die Reihenfolge? Ne, das ist ein Thema, was mich gerade so beschäftigt hat, ähm, weil also bei uns ist jetzt gerade so. Ich, ich musste gerade, Wir mussten gerade die Reihenfolge ähm, für das Album abgeben, mhm. obwohl das Album noch gar nicht wirklich eingespielt ist. Mhm. Und ähm, dann äh, musst du überlegen, ja, welcher Track kommt das erste, zweites, drittes. Ja, die, die ersten zwei, drei sind meistens so klar. Aber wie, wie gehst du davor, um, um die, die Reihenfolge für die Tracks auf dem Album festzulegen?
1: Ja, das war diesmal ein bisschen anders, weil ich das tatsächlich die Reihenfolge bei diesem Album komplett alleine festgelegt habe, weil dem anderen habe ich das mit dem Mario gemacht. Ähm, äh, anders als bei euch sind bei uns, also wir haben vom 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 äh, Vertrieb und von der Plattenfirma die Auflage, dass bevor was in den Verkauf geht, dass alle Master schon da sein müssen. Ich weiß nicht, ob das allgemein gängig ist, aber wie ich gerade höre, wohl nicht. Ähm, ist ja auch nicht schlimm. Jedenfalls ähm, waren bei uns alle Lieder halt schon fertig. Also wir wussten schon, welche Stimmung die mit einem machen und ich muss, äh, äh, obwohl ich die schon 70.000 Mal gehört habe, die Lieder, dann höre ich trotzdem noch mal alle durch und versuche mir so eine Reihenfolge irgendwie auszudenken, ähm, so was mich wann wo ungefähr abholen könnte. Also klar, schwierig mit den eigenen Liedern, aber ähm, so dass das, dass das so einen Bogen aufbaut äh, von Anfang bis Ende. Klar, man hat auch ruhigere Songs drin, die gehören für mich einfach dazu, sehr viel Abwechslung. Wir haben auch wie immer eine Skarnummer dabei. Ähm, aber dass man da so einen, so einen Spannungsbogen aufbaut. Ich glaube, das würde mir leichter, Fallen einfach, unabhängig äh, von irgendwelchen Emotionen, das so aufzubauen, so wie ihr das jetzt machen musstet, unter dem Zeitdruck vielleicht auch. Und das wir ja noch gar nicht so ausgereift sind. Ich kann mir vorstellen, es ist einfacher, weil man dann noch nicht so dieses fertige Produkt im Ohr hat und vielleicht ganz anders dran gehen kann. Aber,
0: Aber wie gehst du da vor, wenn du jetzt zum Beispiel, also, wie, wie ist für dich der Unterschied also von einer, zwischen einer Setlist und einem Album? Also, ich gehe da zum Beispiel relativ ähnlich vor. Ich denke mir immer, man muss irgendwie, man muss irgendwie krass starten, so. Man muss erstmal eine Ansage machen, ja. dass man, dass man da ist. Dann äh, ein bisschen Vollgas geben, so, ne, so ja. drei Stücke oder so. Dann mal eine leichte Bremse reingeben. Mhm. Dann vielleicht so den, den ruhigsten Track des Albums dann irgendwie so an vierter, fünfter Stelle dann wieder Aufbau. Und äh, zum Schluss dann nochmal ein Feuerwerk irgendwie. Ja. Ähm, so gehst du da ähnlich vor oder ist das äh, ja, oder gehst du dann nach Akkorden, dass der letzte Akkord des fünften Tracks zum äh, Anfangsakkord des sechsten passt?
1: Boah, was, was kommst du denn da mit Sachen jetzt? <lacht> nee. ja, das,
0: das, das sind so Sachen, Ich kann das ja nicht, ich kann ja keine Noten, aber ja. ähm, ich, äh, ich, ich mache sowas in, so, so ein bisschen intuitiv und dann sagt Stefan dann, oh, das passt ja super, weil das mhm. ist hier,
1: das, das sind die gleichen Akkorde. klingt dann so aus, wenn man was wieder anfängt. Ja, genau. das haben wir auch schon mal, wenn das passt, auf jeden Fall. Das haben wir aber bei der ZD jetzt überhaupt nicht bedacht, irgendwie, weil ähm, wir haben eh mal eine Skippause zwischen von ungefähr zwei Sekunden, da wie viel ist das, dann fällt das nicht unbedingt auf und bei uns, ähm, also ich sehe das auch so, also ich habe, der erste Song ist der Mein Comeback, der Feature mit dem André von Artefakt, fand ich wichtig, dass der zuerst kam, weil der einfach sofort losbrettert irgendwie und äh, auch sofort zeigt, wo es lang geht, das war mir halt sehr wichtig, ne also zwei, drei energiegeladene Nummern am Anfang äh, sind auf jeden Fall sinnvoll und ähm, es hat ganz gut geklappt, die Rückmeldungen sind ganz gut. Von der Rockart haben wir, glaube ich, neun von zehn Punkten. Äh, mit irgendwie äh, eins, äh, ein, eins der Punk-Rock-Highlights ziemlich zu Anfang des Jahres schon. Äh, Metal Hammer dasselbe, ich glaube, irgendwie auch acht von zehn Punkten. Nee, sechs äh, von 6 von sieben. Die haben, glaube ich, nur sieben äh, mit ähnlichen Worten. Oder äh, äh, irgendwie Rückmeldungen, dass wir jetzt schon einer der Top-Ten-Veröffentlichungen für 2021 sind oder zu den, zu den Auswahlen gehören, obwohl noch nicht so viel da ist, aber. Also scheinbar haben wir da ein paar Sachen richtig gemacht, da freue ich mich natürlich sehr drüber, ähm, aber abwarten das Jahr ist noch lange, ich freue mich auch.
0: Metal du... hat euch rezensiert?
1: Ja, im Printheft sogar und die Rockart auch. Krass. Ja, okay. haben, wir, haben wir haben wir, Glück gehabt.
0: Wie habt ihr das denn geschafft?
1: Ja, gute Frage. Ich vermute, dass unsere Plattenfirma da was hingeschickt hat. <lacht> ne? Wir haben da selber keinen Kontakt, Kontakt hin. Doch zum Metal Hammer haben wir was ähm, durch unseren Mario. Und wir sind auch in der spanischen Metal Hammer irgendwie drin, die heißt aber irgendwie La Metal oder so, keine Ahnung. Der Mario, unser Bassist, der ist ja, äh, die Frau von ihm ist aus Argentinien und er spricht fließend Spanisch. Und ähm, da haben die halt zusammen irgendwie telefoniert. Eigentlich sollte das auf Englisch stattfinden. Äh, aber ähm, haben die sich schon darauf eingerichtet, aber die wussten nicht, dass Mario Spanisch kann. Jetzt kriegen wir wohl einen, Riesa, einen riesen endlos langen äh, Artikel, weil die so geflasht waren von dem Album erstmal. <lacht> Warum auch immer, das in Spanier, wir singen ja Deutsch. Äh, und auch so, so so positiv begeistert davon waren, dass Mario einfach so geil Spanisch spricht, dass sie ja da wohl irgendwie äh, richtig was für uns raushauen. Jetzt mal gucken, ob ich so eine Zeitschrift bekommen kann. Also Spanien oder Argentinien? Äh, äh, Argentinien, da kommt die Frau her. Von Mario daher spricht er Spanisch. Aber aber da in, hören
0: wir auch gerne Punkrock auf. Ja, ja, Fall.
1: ja, genau. Und äh, in Spanien äh, kommt die Zeitschrift raus. Dann ist so wie hier die metal die du dann überall. Aber in Argentinien haben wir tatsächlich auch musikalische äh, Kontakte. Der Mario ist da tatsächlich bekannter als hier. Der ist einmal im Jahr für mehrere Wochen dort. Seine Familie da besuchen von der Frau aus. Und äh, der kommt aus dem Flieger und der hat erstmal drei Radiosendungen, wo er erstmal sprechen muss. Wir sollten... Nein, auch, wie geil. Ja, ist, Ernsthaft. das ist kein Witz. Ähm, wir sollten vor zwei oder drei Jahren, sollten wir eigentlich sogar eine zweiwöchige Argentinien-Tour fahren, als Vorband von einer größeren Band da vor Ort. Ähm, aber irgendwas, ich habe das nicht ganz verstanden, da ist irgendein Umschwung in der Politik gewesen tatsächlich. Und dann war dieser Dollar, den Sie da haben, der, der, der war dann auf einmal ähm, viel... Mehrwert, ne, viel, viel weniger wert. Das hieße, dass unsere Reisekosten sich um mindestens zwei Drittel oder so ungefähr irgendwie erhöht hätten. Und da war das gar nicht stemmbar, weil du kannst in Argentinien, kannst du für ein T-Shirt keine 15 Euro nehmen wie hier. Das ist gefühlt deren halbes Monatsgehalt so, ne. Und, ähm, da ging das nicht mehr. Anstatt irgendwie zweieinhalbtausend dann pro Kopf, wo wir natürlich was zurückbekommen hätten, aber erstmal gehen wir dann Vorkasse, wären es dann irgendwie ungefähr dreieinhalb oder vier gewesen, ne.
0: Ja, die äh, Argentinier, die sind ja absolut verrückt äh, nach mhm. deutscher äh, Rockmusik, ne? Ja, also ich, das stimmt. Ähm, war 2012 mal äh, habe ich mir mal die Toten Hosen in Argentinien reingezogen ah, in Buenos Aires, ja, und äh, das war äh, absolut beeindruckend, wie, ja. wie sehr die deutsche Musik feiern und wie textsicher die auch deutsche Lieder mitsingen. Das ist total beeindruckend und die, verrückt, haben da ne? wirklich, die, die saugen alles auf, was aus Deutschland ja. kommt und die sind ja. auch Teilweise sehr, sehr gut informiert, deshalb wundert mich das irgendwie gar nicht, dass, dass äh, dass da auch äh, Bands, die vielleicht nicht ganz so groß sind wie die Toten Hosen, da auch gehört werden, weil äh, ja. das ja ein, ein, ein verrücktes, geiles Volk. Aber äh, vielleicht hat das ja irgendwann nochmal. Das muss man, glaube ich, mal gemacht haben in Argentinien spielen.
1: Du, auf ich jeden mein, Fall, ne? Also ich meine, äh, dass wir ein paar Letter. Halt uns
0: mal auf dem Laufenden. Wenn ihr das mal vorhabt, dann dann können wir da zusammen
1: zusammenlegen. Ja, sicher, machen wir <lacht> das doch so. Ja, auf jeden Fall, gar keine Frage. Also, hat hatte mit uns ja ganz gut gepasst, äh, mal abgesehen davon, dass, dass wir beide uns ja sowieso gut leiden können und ich den Rest deiner Truppe auch. Ne, ich mag euch Jungs sehr und das hat auch auf den Konzerten ja auch gepasst, ne? Und ähm, wenn sowas mal ansteht, kann man da auf jeden Fall mal zusammen planungen irgendwie, sag ich mal, anfertigen und dann mal gucken, wohin die Reise geht. Also wir sind da immer offen für. Wir sind ja auch schon ein bisschen rumgekommen, auch außerhalb Europas, also die Schweiz. <lacht> ne? Das Einzige Thema
0: ist halt, wie man den Nightliner dann in das Flugzeug reinkriegt oder halt
1: das auch Der kommt von zwei so Ketten so da drunter da, dann.
0: <lacht> ja, ja, sehr geil. Ähm, ich habe noch, also ein Song ist mir noch aufgefallen auf dem Album, zu dem ich noch eine Frage habe. Ähm, ich hasse Menschen. <lacht> ja. Was, was ist da los gewesen bei dir, als du den geschrieben hast?
1: Was war da los? Das ist ja eigentlich eine sehr, sehr ironische Nummer. Also der Titel ist schon sehr hart und wir haben dazu auch ein T-Shirt, das sich übrigens sehr gut verkauft. <lacht> gut, den Spruch habe ich auch nicht erfunden, muss ich dazu sagen. Aber ähm, das ist eigentlich eine sehr ironische Nummer, die so losgelöst vom Alltag ist. Ich glaube, jeder kennt hat. Du stehst bei Lidl an der Kasse und regst dich einfach nur auf über über eine Million Menschen, die einfach nicht irgendwie äh, sich, äh, die sich vordrängeln oder unverschämt verhalten oder was weiß ich, es gibt ja eine Million Szenarien, wo ich mir denke, boah, was kotzt ihr mich einfach alle an? Ne, das hat nichts mit, mit, mit Herkunft oder Hautfarbe zu tun, sondern einfach nur der Mensch und sein Verhalten allgemein. Ob es Konsumverhalten ist, ob es ob äh, zwischenmenschliche Sachen sind, die einfach irgendwie doof sind oder so oder du dir einem einfach das, das Gesicht nicht passt, so. Das ist super. Jeder hat irgendeinen besonderen Drecksack, den er nicht leiden kann. Ne? Und dann, ja, der Refrain geht dann darum, so dass man sich eine schöne Insel sucht und äh, auch wenn es nur zur Miete ist, Hauptsache weg sein, äh, allen den Mittelfinger zeigen können und einfach mal seine Ruhe zu haben. Also nichts Spezifisches auf irgendjemanden bezogen, sondern allgemein auf sehr nervende, blöde Menschen. <lacht>
0: Hast du die Songs alle äh, in der Corona-Zeit geschrieben?
1: Nein, wir hatten, ähm, äh, eigentlich waren wir ja, ähm, die Veröffentlichung der CD sollte im September, Ende August, Anfang September irgendwie schon äh, äh, anstehen und ähm, dementsprechend waren die Planungen auch äh, schon sehr fortgeschritten, also wir waren ja schon Anfang des Jahres ungefähr jetzt auch vor einem Jahr schon im Studio und mussten dann ja leider abbrechen, ähm, aber einige Songs sind tatsächlich dann noch in dieser in der Zeit äh, der Pause entstanden, ne? wo ich dann, also der ich äh, der Song jetzt zum Beispiel auch, <lacht> ja, der ist auch dann entstanden. Also ich, ich vermute mal, dass mindestens vier oder fünf Songs, die in die engere Auswahl kamen, ich glaube, davon sind vier jetzt auf jeden Fall auch drauf, ähm, dann noch nachträglich entstanden sind. Also da rattert es bei mir immer, immer sehr, sehr schnell. Und dann habe ich irgendwelche Ideen, die ich irgendwie parallel immer aufnehme. Und dann klappt das irgendwie. Schon mal.
0: Hatte Corona einen Einfluss auf das Songwriting bei dir? Meinst du, das Album würde ein bisschen anders klingen, wenn es diese Phase nicht gegeben hätte?
1: Schwer zu sagen. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass es wir nicht so viel Zeit gehabt hätten, um so viel noch nachträglich auszuarbeiten. Wir haben auch manche Songs nochmal neu, äh, nicht, nicht, nicht komplett neu eingespielt, aber viele Sachen überarbeitet, verändert, ähm, die sonst auf jeden Fall anders äh, geklungen hätten, ja.
0: Wie ist, wie fühlt sich das an jetzt? Das Album ist da. Mhm. Normalerweise in der normalen Welt, die wir bis vorletztes Jahr oder bis Anfang letzten Jahres alle kannten, normalerweise äh, hat man in der Release-Woche gar keine Zeit, abends mit irgendwem zu quatschen, mhm. weil man einfach unterwegs ist, spielt, äh, das Ding live präsentiert. Wie fühlt sich das an, so ein Album rauszuhauen und ist nicht den Leuten, die es dringend hören wollen und die, die das auch, die auch sehen wollen, denen das persönlich zu zeigen.
1: Ja, da bin ich sehr, sehr traurig drüber, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mir das ist das erste Album, wo ich äh, fast 100% mit zufrieden bin. Bei den anderen hatte ich immer was so ein bisschen so zu merkeln und gedacht so, oh, hm, könnte besser sein. Jetzt bin ich aber wirklich, irgendwie habe ich ein sehr gutes Gefühl dabei und die Rückmeldungen, wie wir gerade schon sagten, die bestätigen mein Bauchgefühl auch so, dass man, das, dass es gut, gut angekommen ist, zumindest bei den Leuten, die wir erreichen, ähm, ich hoffe auch bei, bei bei ein paar neuen Menschen und ja die Rückfragen zu Konzerten, Shows und äh, alles was da rundherum gehört, sich treffen, Bier saufen und was auch immer. Äh, äh, ja, die Rückfragen sind halt ganz ganz groß und ich bin sehr traurig darum, dass wir das den Schwung jetzt nicht so mitnehmen können ähm, und generell das also allgemein vor Leuten stehen oder mit Leuten stehen, irgendwo ein Bier trinken, äh, quatschen, ein bisschen Gitarre spielen, da fehlt schon. Ne? Also das ist schon schon traurig und deswegen. Äh, bin ich super froh, dass unsere kleine Minitour im September so gut gelaufen hat. Da war jeder Tag so so, so, so eine Achterbahn der Gefühle, weil, hatten wir schon drüber gesprochen, dieses ähm, jedes Bundesland hatte andere Regeln und äh, und äh, jede Stadt sowieso und jeder Laden, je nach Größe auch nochmal und ich hatte äh, kurz vor jedem Auftritt hatte eigentlich immer das Gefühl so, ne. Das, das, das wird noch irgendwie abgesagt, das, das, das findet heute nicht statt. so. Ne? Als der das hat das von Wahnsinn, oder? Ja, verrückt, das war aber geil. und ähm, die Leute waren losgelöst und die hatten richtig Lust und wir hatten ja gehofft, wir haben die Tour geplant, da war schon klar, dass es sein kann, dass es natürlich ausfällt. Ne? Ähm, das wussten wir, das wusste jeder, der eine Karte gekauft hatte. Ähm, wir hatten aber gehofft, dass es ungefähr in dem Rahmen stattfinden kann, wie im September. Gut, haben wir uns jetzt irgendwie ein bisschen verzockt. Ähm, also
0: ehrlich gesagt, ich, ich muss wirklich sagen, du hast, du hast das ja damals organisiert. Du hast ja. die ganzen Locations da und so angeschrieben und wir mussten ja alle irgendwie so planen und ähm, ich konnte mir das vorher nicht vorstellen, dass mhm. sie das durchziehen. Und dann habe ich habe ich privat mal den äh, hier äh, Nellingen, den, <lacht> mit der, ja. die die Kneipe angeschrieben, ähm, ob es denn, ob denn sicher ist, dass das, dass das stattfindet. Einfach mal, um zu gucken, wie die reagieren. Eine Minute später hatte ich die Antwort, na klar findet das statt, ja logisch. Also es gab anscheinend, es gab wirklich ein paar Clubs in Deutschland, die haben es durchgezogen. Auch ja. natürlich natürlich for the record unter äh, den erforderlichen Hygienemaßnahmen. Aber es gibt Leute, die Konzepte hatten und ganz ehrlich Oberhausen zum Schluss. Ich meine, das sie das, haben schon auch echt drauf geachtet, das also muss man schon sagen. Und, und es war schon, ähm, war insgesamt ja, völlig anders, das ganze Spielen und so. Das war natürlich ne, so ein bisschen, so ein Abend verläuft dann eher mit angezogener Handbremse und nur mit Maske zur Tür gehen und äh, wer einer ist, wird außerhalb des Backstage-Bereichs ohne Maske gesehen und ja, ja. Ähm, das ist natürlich krass, aber immerhin, immerhin konnte man irgendwas, konnte man was machen und ja, ich, ich hoffe, dass das bald wieder möglich sein wird und äh, ja, ich hab, was habt ihr für Pläne für, für 21 jetzt? Ein, wenn ist denn oder ne, was, was wo, womit rechnest du?
1: Womit ich rechne? Ich rechne momentan erstmal mit gar nicht so viel. Also ich, ich rechne damit, dass bald mal eine Verbesserung der Situation stattfindet. Das hoffe ich auch für alle, nicht nur für uns Musiker, sondern einfach für jeden äh, äh, anderen Menschen. Ähm dass wir da irgendwann mal wieder irgendwie einen Status der Normalität erlangen, weil ich finde schon schwierig, wie es gerade ist. Ich bin zum Glück nur Angestellter. Ich habe ein sicheres Arbeitsverhältnis noch. Ich bin da privat nicht von betroffen. Da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr dankbar für. Ich fühle aber mit allen Leuten, denen es nicht so geht. Also ich stelle mir das ganz schrecklich vor, wenn ich selbstständig sein müsste oder oder müsste, wenn ich einen Betrieb hätte, wo ich Leute bezahlen müsste, wo ich selber dann kein Geld ruhig habe. Also es ist eine harte Zeit und ich hoffe einfach, dass das wieder irgendwie vernünftig äh, laufen wird und ähm, wenn sich das geregelt hat, ich glaube, dann können wir mal über Musik reden, weil machen wir uns nichts vor, wenn die ganzen Läden irgendwann zumachen müssen, wo wir sonst spielen, wir kleineren Bands, ähm, dann wird nicht mehr viel mit Musik. Also ich hoffe wirklich, dass äh, sich das irgendwie gibt, damit wir da eine Zukunft sehen, weil ähm, ja Stadien machen wir nicht voll. <lacht> wir spielen in kleinen Clubs mit zwei, 300 Leuten. Noch nicht. Noch nicht, vielleicht vielleicht morgen.
0: <lacht> aber in Argentinien vielleicht.
1: Ja, das weiß man nicht. Ne? Also wir haben da eine lokale, eine lokale so große Band, äh, die uns mitzieht. Gut, aber ansonsten für 2021, ja, wie gesagt, Hoffnung, dass alles ein bisschen bisschen sich mal langsam entspannt und wieder eine Lösung finden, mit diesem Virus umgehen zu können. Und ähm, dann unsere Tour nachholen und gucken, was noch ansteht. Ne? Wir haben jetzt zum Beispiel, ich glaube, im April noch ein Konzert in der Schweiz, was äh, schon vom letzten Jahr verschoben wurde. Schwer zu sagen. Das ist so das Einzige, äh, was jetzt noch wirklich offen steht. Der Rest ist ja leider schon abgesagt. Wir wären jetzt auf Tour gewesen. Ähm, das findet leider nicht statt. Ja, so ist das Leben dann gerade leider für alle. Ne?
0: Ja, ja. Das da sitzen wir alle in einem Boot. Äh
1: ja, wie geht's, euer Merch-Team? Ja, gut, danke, alles super. Die waren ja auf der Tour ziemlich betrunken, ne?
0: Weiß ich, da kann ich mich nicht dran erinnern. Wahrscheinlich war ich da auch betrunken. Aber Hast du? Äh, ich, äh, also, euer Merch-Team ist eigentlich, muss man mal sagen, also das ist, äh, sowas habe ich auch noch nicht erlebt, ne? Also, wirklich, Erzählbar. muss ich mal sagen, nee, dann muss ich wirklich sagen, also Hut ab, also wo, wo kriegt man solche Mädels her, ne? und warum machen die das überhaupt ja.
1: für euch? Weil, weil guck also uns mal an, da muss keiner tun <lacht> <für> so Typen. <lacht> Jetzt
0: ist äh, unglaublich, also die die Mädels sind wirklich äh, großartig und äh, ja, das, da, das äh, Neid, auf jeden Fall. Das ist, Da habt ihr, da seid ihr ungeschlagen in, in dieser Disziplin.
1: Da sind wir sehr froh drum über Sarah und Bini. Die beiden machen da echt einen Mega-Job. Und ähm, das schon seit Jahren. Die sind, glaube ich, so seit, seit, seit Stunde 1 von Neurotox gefühlt dabei. Und seitdem machen die das auch schon. Und äh, wirklich, die haben da Plan von, äh, also auch, der ist ja nicht nur da stehen und Stand aufbauen und Sachen verkaufen, das ist ja auch rundum viel. Dann schon mit den Steuern und so. Also das machen die schon super. ne Und ähm, das ist schon ganz cool. Darüber hinaus, haben wir da jetzt auch so eine, so, so ein Fanclub gerade aufgebaut mit sehr vielen Anhängern. Das läuft gerade alles. Also die Zeit kann man dafür auch nutzen. Das läuft dann halt auch mit über die Merch-Mädels. Äh, aber das hat sich daraus irgendwie entwickelt, dass dann Aufgaben verteilt und abgegeben wurden. Dann haben wir noch andere Leute kennengelernt vom Jahr ungefähr. Und ähm, dann haben wir jetzt bei Facebook so eine private Seite mit irgendwie knapp 600 Leuten drin, die jetzt bald zum Fanclub hoffentlich gehören alle nicht alle, aber der größte Teil hoffe ich. <lacht> aber das ist auf jeden Fall ein sehr harter Kern, der sich da gebildet hat. Und äh, da sind auch nochmal sechs Leute mit drin, die sich da um alles kümmern. Und das ähm, läuft gerade sehr, sehr gut. Ja.
0: Ja, wo wir gerade bei, bei Klamotten sind. Du, du machst ja noch irgendwie so, du hast ja noch so ein Klamotten-Label am Start. Mhm. Anti-Rockstar. Ähm Inwieweit also wie, 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 wie 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 trennst du das? Also du machst ja auch du machst ja den Merch für äh, für Neurotox und dein eigenes Label. Gibt es da so manchmal so Ideen, wo du sagst, oh, das ist hier eher dafür oder eher dafür oder schade, dass ich das nicht dafür nehme oder ist das alles eins bei dir im Also ich frage mich das immer, weil ja ja
1: Der na es ist, ist, ist eigentlich eine sehr lustige geschichte weil ähm, das mit der ähm, anti roxa sache mit meinem eigenen mode label quasi wo ich die motive entwürfe äh, äh, die motive entwerfe und den ganzen kram auch mit der sel also selber auch bedrucke ähm, das hat sich ja irgendwann irgendwie kurzfristig ergeben, dass ich da überlegt hatte, hey, du machst die T-Shirt-Motive für Neurotox und die ganzen Designs, wieso trägst du eigentlich immer fremde T-Shirts auf die Bühne von Leuten, wo du sogar keinen Bezug zu hast. Und darauf entsteht dann, ist dann irgendwie die Idee entstanden, eigene Motive zu machen und ähm, ich wollte ja aber nicht irgendwo drucken lassen, sondern ich möchte einen Bezug zu haben und habe mir dann irgendwie über Wochen hinweg äh, eine Siebdruckmaschine gekauft. Also die habe ich mir gekauft und dann über Wochen hinweg gelernt, wie das geht. Und das klappte ganz gut und ähm, tatsächlich Tatsächlich sind äh, ein oder zwei meiner ersten T-Shirt-Ideen waren äh, tatsächlich eigentlich äh, äh, Ideen für Albumcover <lacht> von Neurotox. Die wollte aber keiner sehr gut. Das waren nämlich bisher meine Verkaufsschlager an T-Shirts. <lacht> ja.
0: Gibt es irgendein Shirt, wo du sagst, das ist das erfolgreichste Shirt, was du, was du äh, jemals designt hast, egal ob jetzt für Neurotox oder für Anti-Rockstar?
1: Puh, schwer zu sagen. Ich glaube, dass die neuen T-Shirts von Neurotox sehr, sehr gut laufen werden. Ähm, da sind schöne Motive, dass das neue T-Shirt von Neurotox, das eine ist zum Beispiel, sind so zwei Skelette, die sich umarmen, äh, die sich küssen und die haben beide einen Mundschutz an. Also sehr, sehr gelungen, äh, finde ich für mich persönlich, trifft genau meinen Geschmack. Ähm, und das andere ist halt das, ich hasse Menschen-T-Shirt. Ne? Unser erfolgreichstes äh, T-Shirt bisher von Neurotox ist aber das Mutti-T-Shirt, wo ähm, vorne Neurotox dann so ein Herz draufsteht mit Mutti und hinten ein Songtext von uns, doch scheißegal, denn Mutti hat mich trotzdem immer lieb. Das ist so der 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 Renner schlechthin. Ähm, das habe ich aber, äh, beziehungsweise das ist, äh, äh, da konnte ich das noch nicht, das hat der Adrian von Kerpolz für uns dann am Computer entworfen. So, Der hat dann die, 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 diesen Druck. Dafür vorbereitet. Das ist schon schon Jahre her. Das ist aber das erfolgreichste bisher. Und von Anti-Rox habe ich tatsächlich zwei Motive. Einmal den ganz normalen Schriftzug. Der läuft sehr, sehr gut auf Hoodies und auf T-Shirts. Und das mit dem Grabstein, das Good-for-Nothing-Motiv läuft sehr, sehr gut. Ich habe auch schon seit ungefähr einem Jahr neue Motive auf Halde liegen, aber das mit dem Album sich alles so komisch entwickelt hatte, hat sich das mega gezogen. Aber jetzt habe ich endlich wieder Zeit für Anti-Rockstar. Ich habe tausend Ideen, die ich möglichst bald umsetzen will.
0: Ja, geil. Also du hast was vor. Ja. Und äh, wirst jetzt nach der VÖ nicht in ein Loch fallen, auch wenn ihr nicht live spielen könnt. Das ist, das ist super. Wenn du jetzt drei Bands nennen müsstest, die dich am meisten beeinflusst, haben. Welche wären das?
1: Drei Bands, die mich am meisten beeinflusst haben. Ja, ich weiß halt nicht, ob man das unbedingt auf der CD rausfällt, aber ich bin ein riesen Die Ärzte-Fan schon immer und ich ärgere mich sehr. Ich habe für die letzte letztes Jahr für die Tour zwei Karten äh, habe ich irgendwie ergattern können für Dortmund und für Hannover. Fällt alles beides aus. <lacht> und äh, Die Ärzte habe ich immer gehört, Metallica habe ich immer gehört, ähm, weil es noch eine dritte Band, boah, viel Metal tatsächlich auch. Also ich bin groß geworden in so einem Dörfchen mit ganz vielen langhaarigen Jungs und wir haben immer nur so Death Metal, Black Metal gespielt und so, 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 so richtig kranken Kram. Äh, da höre ich auch nach wie vor immer noch sehr viel von. Aber ob die mich jetzt in meiner musikalischen Sache, die ich jetzt mache, beeinflussen, gar nicht, glaube ich. Also da bin ich sehr breit aufgestellt, ja.
0: Also Metallica und die Ärzte.
1: Ja, genau. Die habe ich immer gehört. Ähm, ja, und ansonsten höre ich eigentlich super viel an Musik. Wie gesagt, aber viel halt so Hardcore und Metal-Bands, so, also schon ein bisschen härteres Zeug. Ja, das sind so, glaube ich, aber so die die Favoriten, die ich so habe.
0: Du, du hörst sehr viel Musik. Was heißt, was heißt das? Du hörst viel Musik? Hörst du jeden Tag Musik?
1: Ich höre jeden Tag Musik, ja. Seitdem ich Spotify für mich entdeckt habe, ich weiß, ich hasse Spotify auch, aber das ist super, weil du einfach so viel Neues entdecken kannst. Ne? Ich habe seit einem Jahr oder so habe ich das jetzt und ansonsten habe ich auch super viele CDs ähm, oder höre mir auf YouTube-Playlists an oder so. Vorher, das habe ich gemacht und äh, ich höre immer Musik, genau, im Auto, zu Hause, eigentlich ganz egal wo, es immer, immer läuft.
0: Mit Spotify, das das ist das ist äh, bei mir ist das auch so eine Hassliebe. ne? Irgendwie mhm. finde ich das auch ganz schrecklich eigentlich, ähm aber auf der anderen Seite finde ich es auch total genial. Also für mich persönlich als als Konsument finde ich es find mega wertvoll und ja. großartig. Viel, ich würde viele Sachen nicht kennen, für nicht die kennen, genau, ja. ich sehr dankbar bin, dass ich sie kenne. Ähm, auf der anderen Seite, du weißt ja selber, mhm. ähm, du weißt ja selber was dabei rumkommt. Mhm. Äh, das ist natürlich wirklich erbärmlich, aber insgesamt durchaus eine da da Daseinsberechtigung, finde ich. Ähm, und ähm, ja, es ist auch
1: besser als viele andere Streaming-Dienste, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall. Also ich finde Spotify als Beispiel ähm, so jetzt als als normaler Hörer ist das, glaube ich, das Paradies, weil du für sehr wenig Geld einfach unendlich viele Möglichkeiten hast. Du kannst nahezu alles hören, was es gibt, egal ob es Hörgeschichten sind, Podcasts, ob du Musik hören kannst, ob du, ob du irgendwie fremde Sprachen lernen kannst, da ist einfach alles da. Das Problem ist einfach nur, dass man sich auch mal vorstellen muss, was ist die Musik dann noch wert. Wenn ich mir für 10 Euro einen Account monatlichen bei Spotify hole, ähm, kann man sich ungefähr vorstellen, was für eine Band da hängen bleibt. Ich habe mal, der Corey Taylor von und hat mal gesagt, ich habe jetzt hier eine Million Streams auf einen Song und ich kriege genau 400 Dollar. <lacht> naja, also du kriegst 0,04 Cent pro Stream. Ähm, das ist natürlich äh, sehr, sehr wenig. Wie gesagt, ich finde das halt als Normalkonsument ist das eine sehr schöne Sache. Man darf aber halt nie vergessen, dass der Markt dadurch wirklich sehr, sehr geschwächt ist. Also diese, diese, diese Kaufkraft durch dieses ähm, ja, ich nenne es mal Discounter- Ware, was jetzt natürlich ein doofes Wort dafür ist, aber du, 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 ähm, der, der, der Wert hinter der Musik, die Wertschätzung da, ist dahinter komplett äh, ist verloren, weil da einfach nicht mehr, äh, es lohnt sich schon bald gar nicht mal eine CD zu machen, weil es kauft keiner mehr CDs. Ich meine, du siehst es ja allein an Autos. Wenn du heute ein Auto kaufst, ein neues, da ist gar kein CD-Player mehr drin. <lacht> also ja. Man, verrückt das man, ist ein Extra
0: heutzutage ein ja, Extra
1: zahlst du so noch Geld Expertise für für Retro-Scheiß <lacht> <Ja. lacht> ne? und das sind so Dinge du 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 entwertest damit die Musik also die verliert an Wert so wie so wie alles was sehr günstig angeboten wird das verliert einfach an Wert ähm, und leider dann auch irgendwann glaube ich langfristig an Leuten die das betreiben können und wollen, weil so eine CD-Aufnahmeproduktion, was auch immer man da alles äh, noch nebenbei macht, das weißt du selber, da bist du weit im fünfstelligen Bereich. ne? Und natürlich äh, machst du es gerne. Ne? Wir leben da nicht von, das ist unser Hobby. Aber trotz allem ist es einfach schade zu sehen, wie dann wie dann Herzblut so an manchen Sachen so verramscht wird. Trotz allem bin ich froh, dass unsere Musik gehört wird. So hat so, wie du schon sagst, ist so eine Hassliebe, so ein bisschen, ne? <lacht>
0: Ja, ja, es ist halt, es ist halt die neue Zeit und ja. irgendwie, ja, es ist, es war schon, war schon äh, noch cooler früher, als man in die Läden gegangen ist und äh, und und die die Neuveröffentlichung sich dann die, ja. sich dann gekauft hat ähm, und und sein Taschengeld in den in den Plattenladen gebracht hat, so dass hat sich irgendwie noch, im Nachhinein fühlt sich das gesünder an als das, was heute abgeht. Du hast eigentlich Zugriff auf alles. Mhm. Ja, ich kann mir äh, es kommen fünf Alben raus an, an einem Freitag. Also manchmal ist es ja wirklich so, da gibt es ja, ja ja. Release-Freitage, da kommt einfach mal unglaublich viel raus. Du kannst ja alle Alben hintereinander reinziehen. Ja. Da wärst du normalerweise dann irgendwie äh, 80 Euro los gewesen oder so, hättest du die nicht alle gekauft. Kannst jetzt aber trotzdem alle hören und ähm, genau. Das, was du besonders geil findest, kannst du auch noch auf Vinyl bestellen und so weiter. Also es ist irgendwie, ähm, aber irgendwie, ähm, ja, das, das ist irgendwie, die CD hat tatsächlich total an Bedeutung verloren. Mein Eindruck ist so, die Leute streamen und die wirklichen Musikliebhaber, die kaufen vielleicht noch ab und zu mal Vinyl, aber im ja. Prinzip streamen
1: alle. Die streamen alle. Wie gesagt, ich, ich finde es vom Prinzip her auch nicht verkehrt. Ich finde es schön, dass man alles so präsent haben kann. Nur diese Wertigkeit ist halt die, die das, was so schade ist, ne? weil da steckt sehr viel Arbeit, sehr viel Herzblut und vor allen Dingen auch sehr viel Geld hinter äh, und Zeit, ähm, was noch nicht mal so schlimm wäre, wär, wenn man bei bei Spotify einen Weg finden würde, das irgendwie anders zu vergüten. Natürlich kann ich nicht so viel Geld verlangen wie Rihanna oder so, darum geht es mir auch gar nicht so. Aber im Umkehrschluss musst du auch überlegen so, Dazu eben der ganz schnell Ende, wenn es doch einmal teurer wird, weil die Künstler mehr Geld kriegen. Das ist auch wieder so ein Rattenschwanz, ne? <lacht> Dann macht das auch keiner mehr.
0: Ja, auf der anderen Seite, also was ich an Spotify äh, genial finde, ist zum Beispiel äh, ja auch die Artist App, ne? Wirst du sicher auch haben. Da, da siehst du halt, wie ja. viele Leute jetzt gerade deine Mucke hören. Mhm, genau. Ich nehme mal an, äh, wenn du jetzt gerade reingehst, werden das werden das ähm, einige sein. Also ihr habt ich glaube ungefähr 7.000 monatliche Hörer. Mhm. Das ist schon, das ist schon äh, echt, echt okay. Und ähm, da, das ist schon eine krasse Vorstellung, wenn man so sieht. Okay, jetzt gerade hören 18 Leute deine Musik und du weißt gar nicht, wer das ist. der Hammer und, und, und du hast, siehst dann auch in, in welchen Ländern du gehört wirst. Ja, und du, ja. du siehst dann okay, jetzt gerade in diesem Moment hören 18 Leute irgendwo auf dem Globus oder lass es 25 sein oder auch nur 5, die du nicht kennst deine Musik, das ist, das ist schon geil. Also ja,
1: das ist so und auch diese Klickzahlen, du kannst ja auch gucken, gerade bei, bei, beim Release, das habe ich bei den Singlen äh, beobachtet, weil das bei mir, das ist für mich ja auch neu. Wir haben uns vorher, wir haben uns wirklich erst Mitte des Jahres irgendwie mit ach zum Ende des Jahres erst mit Spotify befasst als Künstler, weil ähm, das für uns ja auch alles neu war. Wir haben das vorher nie irgendwie äh, gemacht und wir haben ähm, das dann beobachtet, weil das halt so alles neu und aufregend war und wir haben jetzt irgendwie äh, weit über 40.000 Aufrufe auf das Album, das erst am Freitag kam und äh, ich frage mich, wo das herkommt so. und das ist der Hammer. Also das ist schon spannend zu sehen. Ne?
0: Ja und das ist wiederum was, was du mit mit CDs halt niemals geschafft hättest. So nee, auf gar keinen Ort, ne? Fall. Nee. Und das, ist, das ist dann schon wieder geil. Also es ja. macht dich bekannter. Du kriegst halt keine Code dafür, aber es ist ein gutes Promo-Tool, ja. um, um
1: dich bekannter zu machen. Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin da auch nicht gegen. Es ist nur die die diese, diese, wie ich gerade schon sagte, es ist einfach schade zu sehen, dass dieser Wert am Materiellen einfach so abnimmt. Ne? Das kostet alles Zeit, Geld und Herzblut. Und ich habe es als Kind einfach geliebt, vor dem Plattenspieler oder CD-Spieler meiner Eltern mit dem Bauch auf dem Boden zu liegen, vor dem Ding direkt, und die CDs durchzuhören und, und die Heftchen durchzubettern, Fotos gucken, was steht da, wen grüßen die, wo haben die aufgenommen? Von die <lacht> stundenlang, das vermisse ich so. Dat. Mein Sohn als Beispiel, der kennt CDs von mir, <lacht> aber ansonsten, du brauchst bei den Kindern heute nicht mehr Fragen nach CDs, was ist das so? Das kommt wahrscheinlich äh, in ein paar Jahren im Fernsehen, wo sie den Kindern irgendwelche Sachen zeigen von früher, die sie nicht erkennen, weißt du? <lacht>
0: Und dann melden die sich in der Schule und sagen, ey, hat mein Papa auch.
1: Ja, ja, genau, der alte Sack. Ja. Schlimm, ne? Aber gut, so ist der ja. Trend der Zeit. Ähm, wie gesagt, ich wehre mich da nicht gegen. Ich bin, ich bin Spotify cool. Ähm, macht auf jeden Fall was her, dass man überall immer was, was zu hören hat und vor allen Dingen so viel Neues entdecken kann, durch die Vorschläge allein schon dann, ne? durch andere Bands. ja.
0: Ja, das wissen die schon sehr genau, was man dann sonst so hören ja, will. Ja, Wenn, das ja. stimmt.
1: Peinlichster Bühnenmoment. Peinlichster Mühnen <lacht> mein peinlichster Bühnenmoment war, glaube ich, als Mario sich aus Jetzt noch nicht mit den noch Monix. <lacht> Ach, Quatsch, nein. Der war, glaube ich, als der Mario sich aus Maul gelegt hat, vor Jahren in Lübeck. Da wusste ich nicht, wo ich hingucken sollte, vor Lachen. Dabei hat er sich da richtig aus Maul gelegt. Der hat sich irgendwie, da wusste ich aber erst nachher, der hat weitergespielt, der, der tapfere Kerl. Der hat sich irgendwie was vom Rippenbein abgerissen oder so. Da war ein richtig mieser Sturz, ey. <lacht> Ja, da war richtig hat hart. Er, hat er dann weitergespielt? Der, der ist aufgestanden, hat weitergespielt. Und nee, er, ne? ja doch, der war richtig hart der Typ. Und der hat erst nachher irgendwie, äh, hat er gesagt so boah, irgendwas ist nicht richtig. Ich, glaub, ich muss mal zum Krankenhaus. Ja. Wow. War richtig wow. übel. Ey. Ja. Das war so, das, also peinlich einfach nur, weil ich nicht wusste, wo guckst du jetzt hin, so. Und ich stand ja auch so weit weg. Wir stehen ja, ähm, er steht links an der Bühne, ich auf der rechten Seite. Und kommst kommen nicht so schnell dahin. Wir waren froh. Ich meine, du warst ja, was beim Brüder, äh, Reiders im Lübeck. Ach, mein Gott, im Lübeck im Reiders Café. Nee, noch nie. Die Bühne ist schon sehr hoch. Das heißt also, die Bühne ist locker Meter, Meter 20 oder 50 sogar ist sie ungefähr schon hoch. Und wir haben ja diese Ego-Reiser dann noch da oben stehen? Und ähm, ja. Von da runter ist er dann zum Glück, waren die Wellenbrecher dann vor der Bühne, weil er konnte sich abstützen, sonst wäre er wirklich, also mindestens 1,50 Meter mit dem Gesicht vorweg runtergefallen und dem Bass in der Hand. Okay. Das ja. war schon deftig.
0: Kann ich mir gerade bildlich vorstellen. Ja.
1: Achso, die Szene beim äh, neuen Musikvideo, nicht auf Scherben, habe hab ich noch mal, habe ich nochmal mit reingepackt, weil es so gut war.
0: Ach, ach so, krass, okay. Äh, ja, muss ich mir mal reißen, ist tatsächlich ein bisschen untergegangen. Die äh, ja. ist da drin, die Szene, okay.
1: Cool. Ja, ja, die ist da drin. Sehr auch, auch, auch eine Szene drin, wo ich mich in Oberhausen äh, einmal, da falle ich aber nur von der Bank, da stehe ich, äh, ich glaube mit der Akustik, weiß ich nicht, mehr. auf jeden Fall stehe ich auf irgendeiner Bank und bin kurz, weil jemand aufgestanden ist auf der gegenüberliegenden Seite, ist die Bank halt so <lacht> weggegangen und dann, ähm, aber ich habe mir nichts getan, das war, ist ein, Sekündchen nur, alles entspannt gewesen.
0: Das ist definitiv auch ein, ein Corona-Moment, weil diese Bänke hätte es äh, ohne Corona da nicht gegeben.
1: Ja, ganz genau. <lacht> Sehr lustig.
0: <lacht> ja. ja, geil. Super. Das äh, ja war ein schönes Gespräch, Marius, ja. weiß, dass wir uns das wieder gesprochen haben. Ja, leider. Ich so eine, so eine, so eine Backstage-Spiel-Playlist. Welche beiden Songs von eurem neuen Album darf ich da da draufpacken?
1: Welche wären ihr denn lieb?
0: Äh, ja, also mich hat ja damit, ich, ich hasse Menschen finde ich finde ich sehr geil und, äh, und Mein comeback jetzt wo ich weiß was die Carports Nummer ist ähm, ja ewiges äh, fänd, den fand ich ja den finde ich auch geil aber ich finde andere noch
1: besser du alles gut also hätte ich glaube ich sogar auch vorgeschlagen also auf jeden Fall Mein comeback finde ich ist äh, ist jemand äh, jemand ist ein Song der ähm, der gut kommen könnte. Ich-Hasse-Menschen finde ich super, ist ein guter Kontrast zu allem, was sonst so gerade irgendwie passiert. Und halt den Nächter auf Scherben, den du so toll fandest. Also du kannst davon zwei dir auf jeden Fall gerne aussuchen oder auch einen ganz anderen. Da lasse ich dir ganz freie Hand, du hast ja ein gutes Händchen.
0: Ja, cool, alles klar. Ähm, dann hoffe ich, dass wir uns mal wieder sehen ja, demnächst. Ja, sobald das geht, starten wir mal was und ähm, ja, dann... Äh, dann wird äh, wieder im, im richtigen Leben zusammengetrunken.
1: Ja, gerne, bitte, bitte. Ich kann es kaum erwarten. <lacht> nee, echt. Für ja, und
0: erstmal viel Glück noch für das für das Album. Dankeschön. Also, das ist ein bisschen spannend auch, ne, wie das jetzt so. Also ich ich glaube ja, also ich tippe da drauf, dass ihr in die Charts kommt. Äh, ich habe
1: den, hab den Gedanken aufgegeben durch die Boxen, ganz ehrlich, aber. Wir werden ja, sehen.
0: vielleicht finden die Boxen ja doch einen Weg in die Charts. Irgendwie über Umwege oder so. Keine Ahnung. Das wird, wird, das kriegen die, vielleicht kriegt die GFK das ja irgendwie mit.
1: Ich wüsste nicht wie.
0: <lacht> Aber gut. Nee, auf jeden Fall äh, weiterhin viel Glück fürs Album. Und, äh, danke, danke. danke. Ja, das äh, ist auf jeden Fall ein, äh, ein sehr, sehr geiles Album geworden. Und äh, ja, wir hören uns.
1: Ja, sehr gerne, Dirk. Vielen Dank, dass du mir das angeboten hast, dass wir uns hier online treffen. Da freue ich mich nach wie vor sehr drüber. War für mich auch ein sehr schönes Gespräch. Und ja, tausend, tausend Dank.
0: Alles klar, Marius. Wir Alles hören uns. Gesund.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.